0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e serão criados e renovareis a face da terra. Oração. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos amar no mesmo espírito o que é reto, e gozar sempre a sua consolação. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Rafael, rogai por nós. São João, rogai por nós. Muito bom. É... Hoje a gente vai falar... Na verdade, queria fazer uma introdução... Então a gente vem numa pegada de ver as virtudes teologais, né? tipo, as virtudes desde que a gente começou o papo aqui. Né? Então, passando de novo, toda semana eu repito, meio que para ir a gente ir gravando aos poucos. Né? A gente começou com as virtudes teologais: fé, esperança, caridade. E depois a gente passou para as virtudes humanas. A gente começou com a humildade, que é meio que aquela predisposição para qualquer outra virtude. É, conseguir ser colocada verdadeiramente na nossa vida, que ela vem antes, e depois as virtudes principais entre as virtudes humanas. né? Fortaleza, prudência, temperança, justiça, né? que eram virtudes que os próprios gregos colocavam como principais e que o cristianismo vai é, se aproveitar dessa da filosofia grega para para continuar nela mesmo falar, afirmar ela o né? que, 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 que aconteceria agora né, com o círculo a gente poderia seguir um caminho é, que é um caminho do qual eu gosto bastante que é a gente começar a destrinchar as virtudes como eu falei desde o começo todas as virtudes elas podem ser resumidas a uma, que é o amor, a caridade toda virtude bem feita mesmo, ela é um ato de amor a gente já quebrou elas nas virtudes teologais e humanas. Já quebramos as virtudes humanas nas cardeais, que são as principais. Ou seja, quer dizer que tem outras, certo? certo. Essas outras, de certa forma, elas se encaixam em alguma das quatro. Mas a gente, por que, que a gente entra em cada uma delas? Por que, que a gente destrincha cada uma delas? Para a gente pensar especificamente é, como colocá-las em prática na nossa vida. Né? Então, como que eu sou uma pessoa que é magnânima? Magnanimidade é uma virtude. É a principal virtude? Não. É uma das principais? Não. Mas é uma virtude? É. É a virtude de você sonhar alto. É a é virtude de você sonhar grande. É a virtude de você olhar para grandes horizontes. Né? Não ser é, tacanho, não ser egoísta com o seu potencial que você tem. Né? É, ou seja humano não sei o que tal tal beleza a virtude da pontualidade é uma é uma virtude principal não mas é uma virtude é ela poderia se encaixar dentro da fortaleza pô poderia né a virtude de você sempre chegar pontualmente em todos os seus afazeres seja na oração com Deus seja no trabalho seja no encontro com a namorada seja com você mesmo na hora de acordar e de dormir né pô super virtude legal então, acho que pode ser um caminho nosso aqui, se vocês toparem, da gente seguir olhando para virtudes menores, vendo como que a gente aplica elas na prática, vendo que o próprio Jesus Cristo vivia elas, que os santos viviam elas, da forma como a gente tem feito com as principais, também olhar para as pequenas. Tudo isso para quê? Lembrando daquela primeira de todas, que foi que cada um de nós é chamado a santidade. E o que é ser santo? Ser santo é se entender como filho de Deus, que está chamado para ser como o filho de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, que é o nosso modelo de homem. Né? Por ser Deus e homem ao mesmo tempo, a gente nunca vai chegar no nível de Jesus. Mas isso não quer dizer que ele não sirva de modelo para a gente. Pelo contrário, ele veio para a Terra exatamente para nos salvar e nos ensinar como ser homens de verdade. E mesmo que não seja que nem Jesus, pelo menos vai ser a nossa melhor versão. Né? Por isso que eu vou te falar que ser santo, no final das contas, é buscar ser a sua melhor versão. É, isso passa essencialmente pelas virtudes. Por isso que a gente está olhando sobre elas, estudando elas e tudo mais. E depois, no íntimo de cada um, você vai olhar para si mesmo. né? E no processo de se conhecer, autoconhecimento e conhecer Jesus Cristo por meio da, da pregação, por meio do evangelho, por meio da bíblia, por meio da eucaristia, da oração, você necessariamente vai se comparar com Jesus e vai falar, nossa, eu preciso melhorar em várias coisas. Qual que é a minha luta principal agora? Cara, de todas as coisas, de todas as virtudes que eu tenho visto, qual é a virtude que eu mais preciso lutar? Putz, cara, é a virtude da, da fortaleza. Puts, de todas as que eu vi... As outras não é que eu seja bom nas outras, não é que eu seja ótimo, mas a virtude da fortaleza tá pegando muito, cara. Eu tô muito preguiçoso, eu tô meio mole, eu qualquer coisinha que acontece eu já piro, já já quero desistir. Não, não tô sendo resiliente aqui, não tô sendo forte, que nem o que a gente viu na, na, na conversa sobre fortaleza. Então beleza, essa vira a tua luta principal, né? E aí toda a conversa que a gente teve sobre a fortaleza vira uma coisa mais importante para vocês. Ao passo que pro Léo, sei lá... Putz, cara, de todas que a gente conversou aqui... A que mais tá pegando de longe é a prudência, cara. Sei lá, tudo que me falam eu já vou direto... Eu nem penso antes... Eu já pulo de cabeça... É, meu, sei lá... O cara me oferece droga, eu já pego, fumo, beleza? Eu tô rindo porque eu não consigo nem imaginar o Léo fazendo isso. Mas é isso, né? O cara nem pensa, já tá saindo fazendo... Vamos abrir o um negócio, Léo? Vamos! Vamos abrir o um negócio... Léo, tem como você me doar mil reais? Tem, toma aqui. Né? O cara não pensa em mais nada, né? só faz. Não tá sendo um homem prudente, né? Tipo, E, pô, só tô tomando decisão errada. Então, pro Léo, a luta principal dele vai ser a prudência. Não vai ser a fortaleza. fortaleza tá tranquilo, né? Então, cada um vai conhecendo as virtudes, a gente vai aprendendo a olhar para nós mesmos e falar Putz, cara, é essa virtude aqui que eu tenho que buscar. E não as outras. E como que a gente sabe que toda virtude, no final das contas, é a mesma, é o amor, se traz a ideia de que todas as virtudes são um tipo, como se fosse uma rede de futebol, de gol de futebol. Estão entrelaçadas, ou uma rede de pescador, quem gosta do litoral e tal. Toda rede, ela é entrelaçada, ela tem um ponto lá, tem um ponto que cruza as linhas lá. Se você puxar um ponto, a rede toda vem junto. Isso acaba acontecendo naturalmente na experiência humana. Quando a gente seleciona uma virtude para a gente melhorar, naturalmente a gente começa a melhorar nas outras virtudes também. Assim como quando a gente começa a mandar mal, <risos> quando a gente começa a cair num defeito lá muito grande, normalmente todo o resto é puxado junto. Talvez você já tenha essa experiência na sua própria vida. Então é isso. Putz, cara, mas eu, deve... eu sou muito ruim em várias coisas. Não tem problema. Escolhe uma e luta nessa... Que aos poucos, quando você for melhorando nela, as outras vão começar a melhorar. E daqui a pouco você vai falar, putz, cara, até que eu tô bem nesse aqui. Tô bem em Fortaleza. Três meses de luta aqui, cinco meses de luta, seis anos de luta, sei lá, quanto for necessário. Acho que agora eu cheguei no nível legal. Vamos pensar numa outra virtude? Putz, agora eu não tô mandando muito bem na santa pureza, cara. Tô olhando muita pornografia, tô mexendo com mulher, não tô sendo fiel. Sei lá, tô olhando as meninas meio... Querendo fazer besteira. Quero melhorar a santa pureza. Beleza, e a sua luta muda de foco. Então é sempre importante ter uma luta para você nunca estar tá parado. Né? E por aí vai. Qual que é a coisa que eu pensei antes da gente entrar nessa nova etapa... Né, de virtudes menores, mais importantes... Que a gente precisa conhecer a prática delas e tudo. A gente para um pouquinho para olhar para algumas personalidades que não são Jesus, né? Ou seja, não são Deus e homem ao mesmo tempo, são apenas homens e é, homens e mulheres, né, mas seres humanos, isso que eu quiser. Normais, como a gente, gente como a gente que fizeram isso ao longo da vida deles, e que a igreja selecionou eles para falar, olha, humanidade, pode seguir o exemplo desse cara, porque ele mandou muito bem. E esses são os santos. Eles são a prova de que todo mundo é chamado a santidade mesmo. Porque quando você vai ver na, no cardápio, no menu de santos que a igreja católica tem, você vai encontrar mulher, homem, padre, freira, mãe, pai, casado, separado, solteiro, viúvo. Você vai encontrar de tudo que é gente. Rico, pobre, rei, mendigo. Você vai encontrar de tudo que é tipo de gente. O que mostra a riqueza da igreja católica, do cristianismo, né? da salvação de Deus, no final das contas. Né? De chegar a todas as pessoas mesmo. Né? De que cada pessoa, olhando para o seu contexto, pode fazer dar certo a coisa de se tornar santo. E nada melhor do que começar com a primeira da lista. Né? Com a, a mulher mais santa que já existiu, com o ser humano mais santo que já existiu, que é Nossa Senhora que é a mãe de Deus, que é a mãe de Jesus Cristo, que é a nossa mãe. E por que que Nossa Senhora é tudo isso? Porque embora ela seja gente como a gente, o que já aproxima muito da nossa realidade, né? às vezes você olhando para Jesus, você pode falar, pô, mas esse cara é Deus, né velho? Mas ser é muito difícil. Nossa Senhora, não, Nossa Senhora é a criatura também. Ao mesmo tempo, Nossa Senhora tem um plus ali, que ela não tem o pecado original. Ou seja, aquela queda que todos nós carregamos, toda aquela tendência a fazer besteira que todos nós temos dentro de nós, Nossa Senhora não tem. Então seria como Nossa Senhora fosse Adão e Eva antes do pecado. Tem o mesmo estado de alma. Não teve o pecado. E Deus permitiu que ela não tivesse essa mancha, exatamente para que ela pudesse ser mãe de Deus, para que ela pudesse cuidar dele, guiar ele da forma correta aqui na Terra. E acho que é uma coisa muito humana, né? Deus fazer isso, é engraçado falar isso, né? Mas a gente é feito à imagem e semelhança de Deus, né? Então é muito bonito você pensar nisso que eu não sei se você já pensaram sobre isso, mas alguns santos falaram isso já ao longo da vida deles, de que muito provavelmente se a gente tivesse no lugar de Deus a gente teria feito exatamente isso. De todas as mulheres da Terra, provavelmente a gente selecionaria a nossa mãe. Cada um a sua mãe. Mas a gente colocaria todas as virtudes possíveis nela. A gente tiraria tudo que atrapalharia ela, se a gente pudesse criar ela. Né? A gente selecionaria a nossa mãe, mas tirando a mancha do pecado. Foi isso que Deus fez com a mãe dele. Ele pode, né, cara? cara é. Então, eu queria ver Nossa Senhora... Depois eu queria ver São José. né? Se vão entender porquê. São os pais de Jesus na Terra. Depois a gente pode trocar uma ideia sobre os santos. E aí uma vez que a gente tem modelos na nossa cabeça. Pessoas reais que viveram ao longo dos séculos. Eu sempre gosto de falar que os santos são como... Assim como quando a gente assiste uma série em inglês. E precisa da tradução para entender no português. O Léo não, que o Léo é... O cara fala várias línguas. mano. Oh, né? O cara é muito bom. Mas... Mas, sei lá, se fosse no chinês, Léo. O chinês acho que você não fala. É, pois, precisaria de uma tradução. Parece que os santos eles fazem a tradução de Jesus de dois mil anos para trás pro dia de hoje, cada um pra sua, pro, seu, pro, seu, pro seu, seu momento na história. E nós, né? Que loucura, né? Nós somos convidados a fazer essa tradução de Jesus pro momento atual, cara, né? Daqui a mil anos vão falar... Cara... São Jardelilson viveu na época da pandemia... cara. O cara tava lá... meu, No meio da crise sanitária... E como que ele se relacionava com Deus? Pô... Dentro de casa... Sem poder ir na missa... Sem poder comungar... Sem poder não sei o quê. Como que o cara era santo? Né? Sei lá... Daqui a mil anos vai estar rolando outra pandemia... E vão olhar para gente como exemplo... Olha como esses cristãos lá dos anos 2000... Os caras viviam a fé dentro de casa, no meio da pandemia, não sei o que. A gente pode tirar exemplo deles. <risos> Doido, né? Então é isso, né? Tipo, Eu queria ler um trecho aqui da, da, do Evangelho e, e usar como base um livro. Cara, eu amo esse livro. Super sugiro para vocês que leiam também o Evangelho de Maria, né? não é um evangelho apócrifo, <risos> não teve ninguém que escreveu, é um padre que escreveu, é... vendo as passagens em que Nossa Senhora está tá, tá incluída e fazendo é, reflexões sobre, é né? um livro muito bom, se tá? vocês puderem ler, é, parece poesia, assim, tipo, é tão bonito que enche o coração, assim. Eu queria ler o comecinho do Evangelho de São Lucas. É, São Lucas não só tem um nome muito bom, sensacional, mas ele viveu com Nossa Senhora. Então ele foi muito safo, né? porque São Lucas ele era médico e também era historiador. Então ele deve ter cuidado de Nossa Senhora ali nos últimos anos dela na Terra... Mas ele também foi sagaz. Ele já foi perguntando coisa ali que os outros evangelistas não tiveram acesso. Né? E Nossa Senhora conta um monte de coisas. E por isso que o Evangelho de São Lucas ele é muito rico no começo da vida de Jesus. Coisa que os outros evangelistas, os outros evangelistas assim, eles só pincelam. São Lucas consegue trazer bastante profundidade. Né? É... Olha que legal. Hein? No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras, e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como se fará isso? Pois não conheço o homem. Conhecer na, na Bíblia quer dizer ter feito relações sexuais. Né? Respondeu-lhe o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no sexto mês aquela que era tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria, Isaquia, serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá, entrando na casa de Zacarias, saudou Isabel. Ou seja, Nossa Senhora depois desse dessa passagem com o anjo, ela se prepara, ela vai correndo, né, para estar tá com a prima dela que era velhinha e que estava tendo filho, né, que ia ter o um filho, que era São são João Batista. Então aqui eu queria pincelar algumas partes desse tipo. E aqui assim, muito mais do que ensinar, é tipo, da gente admirar juntos Nossa Senhora. Porque a verdade é que daria pra falar de Nossa Senhora, cara, acho que eternamente. Assim como dá pra falar de Deus, dá pra falar de Nossa Senhora, porque... Parece que Nossa Senhora é o vaso onde Deus, tipo, decidiu tacar toda a graça dEle, assim, ao mesmo tempo, assim, sabe? Ele é muito bonito, é muito bonito, é muito bonito. Então, tipo, vale muito a pena entrar pra valer, assim, na, na reflexão sobre Nossa Senhora. E uma delas é isso, né? Uma virgem desposada com um homem que se chamava José. E, pô, é bonito pensar que... Que nossa senhora foi casada, né? tipo assim, é, sei lá, acho que a maior parte de nós, assim, se não todos, a gente pensa em casar, né? a gente pensa em ter filhos, a gente pensa em ter uma família, e é muito louco que a igreja, durante muito tempo, tenha, entre aspas, fechado os olhos para essa opção de vocação, de ser casado, de ter uma família, de, né. E, e olhou só pra santidade dos padres das freiras, dos monges nada contra, perfeito também mas pô, Nossa Senhora e São José São José e São Nossa Senhora tipo, se eles foram casados e deu certo né? por que não também essa via pra nós né? e olha que bonita né? a Virgem entra na história com essa humilde carteira de identidade profissão tarefas do lar Estado civil casado. Como qualquer mulher que nada tivesse de excepcional, Maria, chegada à idade conveniente, desposou-se com o um homem. Um dia, José e Maria começaram a ser noivos. O silêncio de Maria e os evangelistas obriga-nos a imaginar as coisas de acordo com os documentos que possuímos acerca dos costumes de então na Palestina. Periodicamente as filhas de família, Maria entre elas, vestidas de branco, dançavam nos arredores do povoado, dando as mãos umas às outras, e cantavam. Observa, rapaz, e escolhe. Não te ofusque a beleza, mas atende a família. Enganosa é a graça, fugaz a beleza. A mulher que teme a Deus é digna de louvor. Ou seja, o que o autor está falando aqui? Nossa Senhora era normal. Era como as outras moças da época, seguia os costumes da época. E aparentemente o costume era dançar em volta do povoado chamando a atenção dos rapazes. Né? É uma coisa engraçada. Né? Você fala, mano, imagina a Nossa Senhora fazendo isso. né? Tipo, Com seus 15 anos, 16 anos. Né? <risos> José entregou a Maria um anel de ouro e diz Por este anel, tu és a minha desposada segundo a lei de Moisés, Moisés em Israel. E assinaram um contrato escrito. Na oficina de José, a serra e o formão, que são ferramentas de carpinteiro, adotaram um ritmo mais alegre que antes. E na humilde casinha da virgem desprendia-se um odor a verniz recente e um aroma de amor recém-estreado. Porque José e Maria amaram-se intensa e ternamente. Destinava os deus a servirem de exemplo para todos os esposos cristãos cujo amor Jesus havia de levar a sacramento. Na verdade, seria desnecessário dizê-lo, mas, tratando-se de Maria José, convém sublinhá-lo para o caso de ainda haver algum... É, como que é o nome disso? Como que é o nome quando alguém fala heresia? Para ainda haver algum herege por esse mundo afora. O amor humano... O amor entre homem e mulher unidos pelo casamento é uma realidade santa e bela, querida por Deus. Nasceu nos jardins do paraíso, quando os primeiros pais da humanidade se amaram com o um amor mais limpo. Reviveu junto do bocal de um poço, onde Rebeca deu de beber aos camelos do servo de Abraão, que ia em busca da esposa para Isaac. Ou nos montes onde Jacó guardou as ovelhas do seu tio e futuro sogro Labão para merecer a mão da bela Raquel. Ou nos campos e na ira de Bós, onde Ruth, a Moabita, respigava e onde ganhou o coração do avô de Davi. Um dia brotou duradouro e para sempre entre Maria e José. Durante vários meses a Santíssima Virgem foi a Santíssima Noiva. E é isso que ela era quando o anjo a visitou, para anunciar-lhe da parte de Deus que ia ser a sua Santíssima Mãe. Foi muito bonito, né, cara? Tipo... Hum. Nossa Senhora é uma menina normal, que foi casada, e tem... o autor ele recorre todas as passagens do Antigo Testamento, né? da... o avô de Davi, Isaac, Jacó, Abraão, desde Adão e Eva, como esse amor humano entre homem e mulher é santo, é belo, é bonito, e que Nossa Senhora e São José também tiveram. E que foi no meio dessa naturalidade, dessa normalidade, que veio o anjo saudar Nossa Senhora. O nome da Virgem era Maria. Assim a chamaram seus pais. Assim a chamava José, as vizinhas, os clientes do carpinteiro. Era o um nome que comovia instintivamente o coração de Jesus quando o ouvia, porque trazia à sua alma a imagem da sua mãe. São Bernardo recomenda fervorosamente. Se se levantarem os ventos... Ah, não, desculpa, isso aqui é spoiler já, isso aqui é a parte final. <risos> Mas é isso, né? Tipo, o nome de Maria, cara... Se a gente fosse... Eu, vocês sabem que eu gosto de etimologia, né? Da onde vem a palavra... A origem da palavra... O... O nome Maria tem mais de 70 etimologias, né? A Igreja vai explorar muito isso, né? No, no, no Santo Rosário, quando a gente na ladainha de Nossa Senhora, a gente fala vários nomes, todos aqueles nomes lá estão de alguma forma conectados com a etimologia da palavra Maria. é muito louco porque no antigo testamento você não encontra muito o nome Maria, pelo contrário é quase raro assim, você encontrar a gente só encontra uma vez é, que era a irmã de Moisés a irmã egípcia de, de Moisés que chama Miriam em egípcio Então, Miriam é Maria é muito louco, é muito natural você pensar que os judeus não dariam esse nome para as filhas deles... Porque Miriam, os egípcios foram quem escravizou os judeus. Então você não ia ficar usando o um nome egípcio. Né? Miriam, em egípcio, significa amada por Deus. Né? Mas depois, na época de Nossa Senhora, você encontra várias Marias. Né? Mesmo lendo o Evangelho, às vezes dá uma confundida, assim... Puta, é Maria mãe de não sei quem... Maria é prima de não sei quem... Maria que é prima da mulher... Então, tem muitas Marias... De novo, né? Nossa Senhora... No meio da, das Marias... né? Tipo Sem chamar muita atenção... É normal... Uma mulher a mais... Normal... Então, é muito louco que... A mulher que é a nossa maior modelo... A maior santa da Igreja Católica... A, a pessoa, o ser humano que mais agradou a Deus não chamasse atenção, né? Fosse uma pessoa normal, cotidiana, rotineira, que tivesse ali no meio dos seus afazeres, né? Uma esposa, mãe, trabalhadeira, né? Sem chamar atenção. E é muito louco esse... esse faça-se de Nossa Senhora, né? O anjo Gabriel apresenta todo esse panorama para Nossa Senhora e é como se, sei lá, né, tipo, toda a existência <risos> meio que segurasse a respiração para ouvir a resposta de Nossa Senhora. Né? Nossa Senhora é livre, ela podia ter falado não. Não, não quero. Né? Mas ela falou, faça-se, né? faça-se em mim segundo a tua vontade. E foi esse sim de Nossa Senhora, foi esse faça-se de Nossa Senhora que trouxe a nossa salvação. Que possibilitou que Jesus né, nascesse dela, vivesse e entregasse a sua vida por nós. É Muito louco. Nossa Senhora acreditou que nada é impossível para Deus. E ela possibilitou que Jesus vivesse entre a gente. Pô, nada porque ela era virgem e continuou virgem depois né imaculada então putz, cara foi um baita milagre né todos os momentos da sua vida né nossa senhora mostrou essa fé que a gente falava no evangelho né a fé firme forte completa cheia né desde se faça se no momento na frente do anjo mas também <risos> O faça-se no casamento com São José. O faça-se na hora de ir servir Santa Isabel, que era sua prima, que estava precisando de ajuda. Era o faça-se no nascimento de Jesus, que foi da pior forma possível, né? dentro de um estábulo com os animais. Sem reclamar. O faça-se na hora de fugir para o Egito porque senão Herodes podia matar Jesus. O faça-se nas bodas de Caná, né? naquele milagre que você fala, putz, que insignificante, né? Nossa Senhora tomando partido para que Jesus fizesse mais vinho num casamento onde todo mundo já tinha acabado com o vinho, né? Um milagre tão, parece tão bobo, né? tão ridículo. Jesus salvando pessoas ao longo do evangelho que a gente viu. E o primeiro milagre aconteceu porque Nossa Senhora intercedeu pelos noivos, né? Olha, eles vão passar vergonha se acabar o... o... Mas Nossa Senhora fazendo faça-se até nessas coisas pequenas, se colocando no lugar dos outros. O faça-se mais duro na pregação de Jesus, que deixou Nossa Senhora para ir pregar para as pessoas, para ir ensinar as pessoas, né? Nossa Senhora não estava não nesses momentos de glória de Jesus, né? A pregação ainda, ou faça-se ainda mais duro, na cruz de Jesus, onde aí sim Nossa Senhora estava de pé ali, dando todo o apoio, morrendo de certa forma também por Jesus. né? Ou faça-se bondoso na ressurreição de Jesus, e depois com os apóstolos para firmar eles na fé, quando eles estavam morrendo de medo dos judeus. né? Então todos esses momentos grandiosos, ou faça-se de Nossa Senhora, mas também nos trilhares de momentos rotineiros da vida de Nossa Senhora. Indo buscar água, passando pano em casa, fazendo a comida, chamando Jesus e São José lá na, na oficina para eles virem comer, na hora de dormir, na hora de se lavar, na hora de conversar com as vizinhas e das amigas, na hora de ir no templo rezar. Também o faça-se nessas coisas pequenas. Durante a sua vida terrena, Maria não foi poupada nem da experiência da dor, nem do cansaço do trabalho, nem ao claro escuro da fé. Né, esses movimentos que a gente tem da fé. Aquela mulher do povo, que um dia prorrompeu em louvores a Jesus exclamando. Isso aqui é uma, uma passagem né, que tem na Bíblia, que no, no Evangelho, que tem uma hora que Jesus está pregando e do nada levanta uma mulher no meio do povo e fala Bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos que te amamentaram. E Jesus responde... Antes, bem-aventurados os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Que parece meio duro, né? <risos> parece que uma mulher levanta para elogiar Nossa Senhora, que é a mãe de, de Jesus. E Jesus dá uma resposta tipo... Não, não, antes dela vem a galera que realmente me acredita em mim e faz o que eu mando. Né? Parece meio dura a resposta, mas na verdade... Jesus está elevando o elogio para Nossa Senhora. Porque se tem alguém que escutou a palavra de Deus e pôs em prática, foi Nossa Senhora. Né? Então Jesus só está elevando, dando a verdadeira razão do porquê que Nossa Senhora é bem-aventurada. Era o elogio da sua mãe, do seu faça-se sincero, rendido, posto em prática até as últimas consequências e que não se manifestou em ações Chamativas, aparatosas, mas no sacrifício escondido e silencioso de cada dia. Admira a Nossa Senhora, né? olha para ela. Converse com ela. Se a segunda palavra da Virgem soa a lição de submissão e humildade, a terceira faça-se traduz em atos a profundidade e sinceridade daqueles sentimentos. Por pouco que meditemos no nosso nada e na origem divina de tudo o que somos, reconhecemos facilmente por lógica natural a nossa condição de servos diante do Senhor. O difícil, e que depois não fazemos, é viver essa servidão mediante a obediência. A Virgem define aqui a trajetória de toda a sua vida. Toda ela será um faça-se à vontade de Deus. E não somente agora, que a vontade divina a eleva à dignidade da Mãe de Deus. Dignidade que, ela o sabe, traz consigo a dolorosa maternidade do homem de dores de Jesus. Seluar sempre, ao longo de toda a sua existência terrena, percorrendo a gama de todas as resignações, né, de todos os sacrifícios. Faça-se, submissão cega aos planos de Deus, quando o seu prometido José duvidar e estiver a ponto de abandoná-la ao descobrir os sintomas de uma gravidez que é a obra do Espírito Santo, mas cuja origem ela não se sente autorizada a revelar. Faça-se. Aceitação das incomodidades que Deus permite quando a soberba de Augusto, que era o rei, e o servilismo político de Herodes ordenarem um censo que a obrigue a ir a Belém mais de 150 quilômetros de viagem por caminhos ásperos e de burrinho nas vésperas de ter que dar à luz. Faça-se resignação que contrariava os seus mais legítimos sentimentos maternais quando rejeitada, tiver que dar à luz e reclinar o seu filho recém-nascido sobre as duras palhas de uma manjedoura. Faça-se conformidade que não pergunta pelo porquê, quando em resposta à perseguição de, do rei Herodes, o anjo ordenar a José que fuja para o Egito primeiro e depois que regresse à Palestina como se Deus não tivesse outro meio de proteger o seu filho. Faça-se, ocultamento e busca na noite escura, quando sem culpa própria perder Jesus na peregrinação ao templo de Jerusalém e passar três dias ansiosa e aflita. Né? Aquele momento que Jesus, com 12 anos, se perde de Nossa Senhora e São José. Né? E, putz, cara, não vou conseguir ler tudo assim, mas são vários faça ao longo da vida de Nossa Senhora. Né? Vocês conseguem perceber... Consegue vir na cabeça de vocês as virtudes? né, Mano, fortaleza acho que tá na cara, né? <risos> tipo assim. Cara, que mulher, né? Tipo assim, quantos de nós já andamos 150 km na vida? Eu, cara, já fiz várias trilhas na minha vida. Acho que 150 km acho que eu nunca andei. É, não sei vocês. Mas nossa senhora deve ter andado vários 150 km. Da, de ir da Palestina pro Egito já é um. Já, já... Cara, a mulher foi de um país pro outro andando. <risos> Naquela época, né? Fortaleza. Né? Quanto que Jesus, Nossa Senhora reclamou? Nenhuma vez. Temperança, justiça, né? Quanto que Nossa Senhora, ela pensou se ela falava para José ou não, a verdade dela de tá com o filho de Deus mas não poder contar para ele, não sei o que, prudência, justiça de novo, né? Pô, você percebe como Nossa Senhora é modelo das virtudes que a gente já conversou? Amor, putz, cara, amor, né? Nossa Senhora se colocando no lugar de Santa Isabel que era velha para ter uma filha, para ter um filho sozinha naquela idade, né? Depois de ser colocada como a mãe de Deus, foi às pressas para servir. É, olha que bonito né? se Nossa Senhora não tivesse esperança ela nunca ia ter aceitado Fala, você é louco, Deus vai salvar a humanidade Jesus vai vir salvar os homens pelo amor de Deus, papo furado cara. sai daqui hoje, você é louco a esperança de que a humanidade pode ser melhor, que Deus pode vir salvar a gente que se a gente abrir a cabeça a gente pode ser salvo fé né? todos os atos de Nossa Senhora são fé são movidos pela fé, a crença em Deus, né? a humildade. né? Que a gente já conversou também, a humildade, a constância. Nossa Senhora é modelo. Cara, então é por isso que eu recomendo muito, convido muito que vocês reflitam muito sobre Nossa Senhora. cara. Porque a vida dela é um livro de virtudes. Não tem outra, outra explicação. Ela é a primeira entre os seres humanos... É muito bonito cara para acabar né para ir acabando que eu sei que já passamos aqui do, do tempo é, pensar nisso né que tipo porque se está falando tanto sobre nosso senhor porque entre aspas esse foi o testamento de Jesus para nós na cruz né Jesus olhou ali para São João e falou filho Eis aqui a tua mãe e olhou para Nossa Senhora e falou... Mulher, eis aqui o teu filho. E a gente sabe que em São João... Estávamos representados toda a humanidade. Né? De que Jesus deixou de legado... Deixou de testamento... Né? Deixou... Nossa Senhora para nós. Ele compartilha tudo. Né? Jesus estava se desfazendo de tudo na cruz. Estava entregando tudo a Deus por nós... E entregou também a sua mãe. E a partir daí Nossa Senhora é também nossa mãe. A gente fala Nossa Senhora, Nossa. E, cara, quando a gente for tratar com Nossa Senhora, quando a gente for se relacionar com Nossa Senhora, a gente pode falar com ela com a maior intimidade do mundo. Porque, de fato, ela é a Nossa Mãe. Nossa Senhora não consegue ler os nossos pensamentos. Né? Ela não é Deus. Mas ela está ela tá do lado de Deus, né? Não sei se vocês já fizeram isso, né? Mas... Às vezes você precisa falar com o seu pai. O pai é mais durão lá, não sei o quê. A gente vai falar primeiro com a mãe, né? Ô mãe, fala com o pai lá. Vê se a gente pode pedir McDonald's hoje, né? Tipo... Ô mãe, mandei meio mal na escola lá tal, né? Tipo, tem como você falar com o pai e tal? É a mesma coisa, tipo... Pedir para uma Senhora falar com Deus, né? Não que Deus seja duro, lógico, tô brincando, mas... É ter esse nível de intimidade com Nossa Senhora, né? Tratar ela como se fosse sua mãe mesmo. Chamar de mãezinha, chamar de mãe. Elogiar Nossa Senhora muitas vezes ao longo do dia. Ter realmente um relacionamento vivo com Nossa Senhora. Mãe, me ajuda. Mãe, tá difícil. Cara, eu não entendo as mulheres, mãe. Pelo amor de Deus, me ensina aqui a entender, cara. Hoje tá difícil aqui em casa, cara. Pelo amor de Deus o né? namorada veio com tudo por aí em si, né o a minha chefe cara mãe me ajuda aqui a entender né? como que você gostaria que eu te tratasse me ajuda a tratar essa mulher aqui que é minha esposa minha namorada minha chefe uma colega de trabalho como é que eu trato de verdade essa mulher aqui né? conversar com ela com intimidade de filho mesmo né? que nem a nossa mãe quando a gente chega em casa chegava em casa tava ali esperando né pra... Se a gente fosse dar um beijo nela, se a gente falasse uma palavra para ela de carinho, se a gente elogiasse o cabelo dela uma vez, nossa, era o dia, fazia o um mês da, da mulher, né? Parece que ficava alegre da vida por a gente ter dado um toque, né? É dessa mesma forma que a gente pode se relacionar com Nossa Senhora. Lógico, rezando o terço, oferecendo a nós mesmos, para Nossa Senhora... Fazendo uma oração da manhã, uma oração da noite, né? Não sei se vocês já ouviram falar da, das três ave-marias da noite, né? Tem muita gente que faz, né? Pratica. Antes de dormir, a pessoa ajoelha no chão, reza três ave-marias. Uma pela pureza do mundo, uma pela pureza da família e dos amigos, uma pela pureza do próprio coração. Tenta achar Nossa Senhora no meio da rua, né? Tem muitos. Não sei se vocês já perceberam, né? Mas tem muita imagem de Nossa Senhora no meio da cidade, espalhada pela cidade. Não estou falando só de igreja, não. Tem muito lugar. Ou placa de rua com o nome de santo, de Nossa Senhora e tal. Busca Nossa Senhora, olha para ela, né? Muitos santos fizeram isso ao longo do tempo, né? Tem algumas jaculatórias marianas que são esses elogios, né? Para Nossa Senhora. Mãe, como a Senhora é bonita. Mãe, a Senhora é o sol da minha vida, né? Sei lá, nessas horas, cara, é só entre você e Nossa Senhora, não tem vergonha. Não tem ninguém te julgando, não tem ninguém te zoando, ninguém ouvindo. É só você e ela. Do terço, não sei se eu já contei essa história, e com isso eu acabo, Que lá em Roma, no... tem uma igreja né, que é muito famosa, que é a Capela Sistina que é a igreja onde selecionam os papas, onde são eleitos os papas. né? É... E para quem quiser, depois procura aí na internet, mas ela é inteira pintada. né? O, o Danilo e o Jardelson se crismaram... Ah, não, o Jardelson não. Mas o Danilo se crismou na Nossa Senhora do Brasil e o teto da Nossa Senhora do Brasil imita a, o teto da Capela da Capela Sistina. Né? E, mas uma coisa que não tem na Nossa Senhora do Brasil é uma parede que tem onde... Jesus está no meio e parece que é tipo bem no momento da, do julgamento final, do juízo final. Então Jesus está com uma pose meio assustadora, assim que Jesus está meio assim tipo basta, né? Tipo Jesus está bolado, cara. Michelangelo que pintou, O cara tá trincado ali. Né? E Jesus está numa posição tipo acabou, cara, acabou. E lá estão representados o céu, a terra e o inferno. E tá lotado de personagens nessa pintura, uma pintura gigantesca, deve ter uns 200, 300 metros quadrados, assim, de parede, e, e Nossa Senhora tá logo do lado direito de Jesus, e ela tá meio olhando assim, <risos> para baixo, então você olha para ela, parece que ela está triste, ela tá meio tipo, caraca, não acabou, né? agora é o céu só, né? mas tem uma galera aqui que está se perdendo, então parece que Nossa Senhora está meio triste, mas se você segue a linha do olhar dela, lá embaixo tem uns anjos puxando uma galera lá de baixo com umas cordas. Você fala, mano, o que, que aqueles anjos estão fazendo, né, cara? Parece que estão salvando uma galera que estava quase caindo para o inferno, assim, sabe? Estava ali na terra, mas estava quase caindo. E os anjos estão puxando umas cordas e parece que Nossa Senhora está só supervisionando lá de cima, sabe? E quando você se aproxima, você vê que não são cordas, são terços, são rosários, né? Então você vê que Nossa Senhora tá com um olho aqui, assim, em Jesus e outro olho ali salvando a galera que ela pode, que rezou o terço, né? Tem um detalhe, assim, de Michelangelo, né, cara, mas que mostra essa piedade de Nossa Senhora, né? Não sei para quem já assistiu o Alto da Compadecida, né, cara? Super sugiro, assim, porque eu gosto muito daquela Nossa Senhora, né? Nossa Senhora é mãe mesmo, né? Ela tá afim de salvar de tudo que é jeito, né, cara? E as aparições que o Danilo falava no começo de da nossa conversa hoje vão muito nessa linha, né? De tipo, cara, vocês têm que se arrepender. Eu tô vindo aqui falar para vocês várias vezes que vocês precisam se arrepender, que vocês precisam rezar, que vocês precisam sacrificar, que a vida não é essa, cara. Vocês estão olhando para a vida terrena, tem uma vida muito, muito melhor no céu, e você só estão ofendendo meu filho, só estão ofendendo meu filho, só estão ofendendo meu filho, né? Aproveita para se converter agora, né? E é duro, porque você fala, cara, é minha mãe falando comigo e ao mesmo tempo você olha para nós mesmos, você fala, você sente a miséria, pode tocar a nossa miséria, entrega essa miséria na nossa mão, na mão de, de Maria, né? mãe? Eu me sujei de novo, né? Só aquele filho pequeno Não, sujei a fralda de novo, né? O Agostinho deve fazer isso às vezes, né? Daniel? De novo, sujou, né? preciso ir no banheiro. Tem como me limpar, né? De novo, de novo, de novo. E principalmente quando a gente vai passando por tentações, né? Tem muita gente que usa essa ejaculatória, essa frase, né? Maria, passa na frente. Mãe, passa na frente. Resolve por mim. Mãe, eu não sei resolver. Mãe, essa tentação que eu tô passando, passa na frente. Permite que essa tentação vá embora. Reza para Nossa Senhora, né? E com isso eu acabo com a oração de São Bernardo, né, que eu comentei. Só por isso agora não vou achar mais ela, mas eu deixei ela aqui no site. Que, é, que vai exatamente nessa linha, né? Maria passa na frente. A Virgem Maria é aquela estrela resplandescente, que se levanta sobre a imensidão do mar, brilhando por seus méritos, iluminando por seus exemplos, Ó tu que te entregas, ó tu que te encontras longe da terra firme, a mercê dos vagalhões desse mundo, não desvias o olhar da luz deste astro, se não quiseres naufragar. Se os ventos das tentações se levantarem, se te chocares contra os rochedos das tribulações, olha para a estrela, invoca Maria. Se te sentires arrastado pelas ondas do orgulho, da ambição, da traição, dos ciúmes, olha para a estrela, invoca a Maria. Se a raiva, a avareza ou os desejos impuros sacudirem o pequeno barco da tua alma, olha para a Maria. Se frustrado pela enormidade dos teus crimes, confuso diante da sua consciência manchada, Gelado de pavor ao pensar no juízo final, se te sentires submerso no abismo de desespero, pense em Maria. Nos perigos, nas angústias, na dúvida, pense em Maria, invoca Maria. Que ela não se afaste da tua boca, que ela não se afaste do teu coração. E para obter o socorro da sua intercessão, não esqueças de meditar o exemplo da sua vida. Se a seguires, não te desviarás. Se a suplicares, não te desesperarás. Se a consultares, não errarás o caminho. Se ela te proteger, nada temerás. Se ela te for favorável, alcançarás a meta. E assim compreenderás pessoalmente quão justas são as palavras da Sagrada Escritura. E o nome da Virgem era Maria. Fiz todos os dias a minha meditação. Reparo com frequência que estou diante de Deus. Rezei diariamente o terço e as ejaculatórias habituais. Fiz o exame de consciência. Fiz todos os dias uma visita a Jesus no Sacrário. Contrariei todos os dias o meu gosto de vez em quando, oferecendo ao Senhor esta mortificação. Consagrei ao estudo e ao trabalho as horas necessárias, sabendo que estudar é para mim uma obrigação grave. Perdi o tempo? Fiz perder o tempo aos outros, interrompendo o silêncio, chamando a atenção ou faltando a pontualidade? Conservei o respeito e a obediência devidos aos meus pais e superiores? Descurei por egoísmo, por apatia ou desleixo os meus deveres de fraternidade? Tenho procurado atualmente a amizade de algum colega que possa vir a tomar parte na nossa formação? Muito bom. Então, como sempre, vou pedir orações pelas pessoas que estão escutando a gente. Também queria pedir pelo pai de um amigo meu que faleceu ontem. Chama Augusto Azevedo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nós vos damos graças, Deus Onipotente, por todos os vossos benefícios. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos dê a sua paz e a vida eterna. Amém.